0: boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do v Eu sou a Natália, diretora de novos negócios do V2 v e hoje a gente vai falar sobre como a gestão social alinhada ao negócio pode ser estratégica e aproximar as empresas das comunidades do entorno. Então, hoje eu quero apresentar para vocês a Vivian Ramos que está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. A Vivian ela é gestora de projetos na CDM. A CDM é uma organização que cuida principalmente de relacionamento comunitário. Então, não tem ninguém melhor do que ela para conversar sobre esse assunto com a gente hoje. Aliás, a gente aqui do VTV junto com a CDM, criou um curso de gestão social estratégica. Mas, para o final do podcast, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Enfim, vamos começar aqui, Vivian. Você quer se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho de você?
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa parceria com o v v Trabalho na CDM há mais de 10 anos com projetos de responsabilidade social e voluntariado corporativo, duas áreas de atuação da CDM, E trabalha além disso com eficiência energética e tem um foco no desenvolvimento de pessoas e comunidades. Há cinco anos, a CDM também iniciou o trabalho com um grupo de empresas para tratar do voluntariado corporativo em Minas Gerais. Então, eu sou uma das idealizadoras do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo. Agradeço o convite e espero contribuir nesse papo bacana que teremos hoje.
0: Obrigada, Vivian. Então, vamos lá. Levando em consideração essa experiência toda que você tem, né, de fazer o elo de ligação entre empresas e a comunidade onde ela quer atuar, a gente percebe muito que algumas empresas têm... Um programa de voluntariado ou um programa de responsabilidade social bem desconectado do negócio, né, bem periférico em relação ao negócio. Enquanto que outras têm um, um, uma estrutura muito mais estratégica, elas veem o programa de voluntariado corporativo como uma ferramenta estratégica para ela e as ações de responsabilidade social também. Então, minha pergunta para você é o seguinte, o que, que você percebe de diferente nas empresas, nos ganhos que a empresa tem, quando ela consegue atuar de maneira estratégica nesses projetos?
1: É, esse é um assunto que nós estamos fomentando bastante esse ano, é, porque, realmente, quando existe gestão e planejamento em qualquer atividade, já se prevê que teremos resultados melhores. Né? E o que acontece, em muitas empresas, como você falou, Nath, é que a área social fica isolada, periférica. Mas as pessoas que estão nessas áreas têm que entender que ela pode sim ser uma área muito estratégica dentro da empresa. E o papel delas é fazer a diretoria entender isso. E como? Mostrar que ela pode gerar resultados estratégicos para a empresa e para a sociedade. Então, eu vou citar aqui alguns Resultados muito importantes que a CDM percebe pela experiência com empresas e com projetos de responsabilidade social e também resultados de muitas pesquisas que a gente vê de diagnósticos nacionais, internacionais, da ONU, Itaú Social e que já são comprovados. Então, para a empresa, quais itens eu coloquei que conseguimos perceber que essa área é muito estratégica para a empresa? Quando a gente mostra né, que essa área ela consegue otimizar recursos e equipe, como? Quando ela consegue facilitar e potencializar ações de RH, por exemplo, para contratação de mão de obra local, aprendizes. Quando ela consegue facilitar e potencializar ações é, ambientais que, que as empresas devem fazer nas comunidades, né, via programa de educação ambiental, via condicionantes, é, ações de comunicação que a empresa deve fazer. Ações de voluntariado, que para mim é a ferramenta mais estratégica, a gente vai falar mais sobre isso, para a gente conseguir é, otimizar esse, esse relacionamento empresa-comunidade. As áreas de operação, principalmente empresas... É, Exploradoras como mineradoras, né, que devem fazer treinamentos com a comunidade, quando a empresa tem algum projeto social, algum trabalho de relacionamento comunitário, isso tudo é muito potencializado e facilitado, né, otimizando equipe e recursos. Outro item é reputação e imagem, né, e muitas pesquisas de stakeholders que a maioria das, das empresas realiza, já é mais do que comprovado que as as empresas que fazem esse trabalho de gestão social estratégico, é, isso é, é bem aumentado. É, a melhoria de clima e resiliência entre os funcionários, isso também pode ser muito facilmente comprovado né, quando a empresa faz ações sociais, principalmente quando essas ações... São integradas com o voluntariado, a gente percebe uma grande melhoria de clima, valorização da empresa né, que a pessoa trabalha, é, e a resiliência, né, que é tão bem quista hoje, principalmente pelo RH das empresas. O outro, outro item, né, finalizando aqui, seria a resposta a indicadores né, que é, essas empresas. Normalmente, elas respondem indicadores como Dow Jones, Capiais, GRI. E se você tem um programa, um projeto estratégico que, que responde a esses indicadores macro, você está ligada ao negócio, à estratégia da empresa. E para a comunidade, né, para a sociedade, a gente resume falando que os benefícios estão ligados à melhoria de qualidade de vida realmente da, da sociedade sociedade, em, em questões sociais, econômicas, ambientais, saúde, né? É, à medida que esses projetos são realizados, a gente é, facilita e dá oportunidades e novas perspectivas de futuro para essas pessoas. E isso, pensando em uma questão sustentável, retorna para a empresa à medida que ele vai ter pessoas né? Mais, mais qualificadas na sociedade e dentro da própria empresa.
0: Legal, Vívia.
1: Eu gosto muito dessa questão porque tem coisas
0: que as pessoas não percebem que fazem muito sentido para a operação do negócio. né? Então, por exemplo, a gente tem clientes no v que são, por exemplo, uma empresa de transporte rodoviário e ela atua muito em campanhas de prevenção de acidentes, porque para ela, né, como empresa de, de transporte rodoviário, é óbvio que é, o ideal é que aconteça o mínimo de acidentes possíveis, que, que os motoristas das estradas sejam pessoas conscientes, que os pedestres sejam pessoas conscientes, então são ações de responsabilidade social que trazem um ganho muito grande para a comunidade, mas também para o negócio, né? em termos financeiros, acaba gerando também uma economia ali na, na operação da empresa. E eu acho legal que quando as empresas conseguem ter essa visão, né? e é bem isso que, que a gente quer estimular aqui. Tem outras coisas que eu gosto muito também, por exemplo, quando você vê instituições bancárias, instituições financeiras dando aulas de educação financeira para a comunidade, porque é óbvio que ela também precisa de, um, de uma população que seja educada financeiramente até para poder usufruir dos produtos e dos serviços que ela oferece, né? Então, é, enfim, você tem mais algum exemplo de empresas que conseguiram fazer ações sociais né, bem conectadas com o negócio e que, e que trazem, de fato, um ganho para a empresa?
1: É, Nath, como a gente vem conversando muito esse ano sobre esse tema, a grande maioria das empresas está tentando conectar as suas ações de voluntariado corporativo ao negócio, então a gente está vendo uma crescente, uma tendência e tenho vários cases interessantes, vou citar aqui alguns. Na área, né, as empresas que atuam com público direto de varejo, a gente percebe que é, elas usam até uma estratégia, como estratégia de marketing social, digamos, esse alinhamento do voluntariado ao negócio, né? Por exemplo, o Instituto C&A, Riachuelo, que atuam com projetos ligados a grupos de mulheres, empreendedoras. Então a gente vê né, que, que atuam também com costura. Então está totalmente atrelado ao negócio, isso também trabalha a imagem, né? Por isso que eu falo que está muito ligado ao marketing social. Os bancos, que a Nath já, já citou, a grande maioria trabalha com educação financeira. E, ou, e não só educação financeira, é muito na parte de educação em geral. Né, a gente percebe isso Eu gosto de citar bastante também o caso Nas livrarias Saraiva Que promovem troca de livros Ou se você leva um livro velho tem desconto no um livro novo Aí você pensa, gente, mas né, Eles vão estar tá deixando de vender o um livro novo Mas a visão é outra né, Que eles vão, vão estar fomentando Novos leitores E que isso futuramente é, Vai gerar mais, mais Um maior aumento no consumo De livros e o Starbucks, que é um dos cases mais novos, que ele está fazendo um trabalho que durante um tempo, os funcionários, durante 20 horas por semana, eles fazem é, trabalhos voluntários nas comunidades onde, onde tem o, o café, é, tomando café com as pessoas, na casa das pessoas. Né, então você tem gente, mas metade do tempo dele, né, ele está pensando, mas como é que está ligado o negócio? Eles vendem lanche, café, então eles podem estar tá fomentando isso também é, para futuros consumidores, né, além de estar tá proporcionando um trabalho social. As empresas que atuam mais na área de exploração, operação, a gente percebe que o voluntariado corporativo, quando está ligado ao negócio, ele está enfatizando o relacionamento, porque sem relacionamento essas empresas, digamos assim, não têm nem a licença social, nem a licença ambiental para operar, né? é, como a Nath deu o exemplo de transportadoras, né? É, eu dou o exemplo aqui também de mineradoras como Anglo Gold, eh, Valorec, eh, que fazem um trabalho com um voluntariado nas comunidades que estão no entorno das barragens, ou da, da exploração, que isso proporciona um relacionamento com essas pessoas, o que, o que também, além de estar contribuindo com alguma causa educativa, alguma causa é, econômica, também contribui com o relacionamento para facilitar os processos com a empresa. Outro exemplo bacana que eu gosto de dar é da Intersemente, em Pedro Leopoldo, que ganhou um prêmios já, em que também faz um trabalho forte de voluntariado nas comunidades que são impactadas. E alguns dos projetos também, eles um projeto na área de saúde, ele até virou política pública do município. E é, gosto também de dar o exemplo da Santos Brasil, que faz um trabalho muito bacana em comunidades no, ali no, no Porto de Santos, comunidades que às vezes estão em palafitas, e que eles fazem a, toda a formação dos aprendizes, são com pessoas da comunidade, e quem capacita, quem forma esses aprendizes são os funcionários da empresa com horas voluntárias e depois esses é, jovens da comunidade são inseridos dentro da empresa. Então existe todo um trabalho ali pensando na, na sustentabilidade da empresa e da comunidade. Acho que esses são alguns exemplos bacanas, tentei diversificar aqui mas é uma tendência que está crescendo e que se alguma empresa que está nos ouvindo aqui ainda não está com, com o seu projeto social ou de voluntariado ligado ao negócio, é hora de repensar.
0: Muito legal, Vivian! O que esses exemplos todos que você trouxe têm em comum, é que são projetos ligados realmente a uma aproximação da empresa com a comunidade, só que em diferentes aspectos. Né? Então, em alguns casos, a gente está falando de prevenção de acidentes, quando a gente fala, por exemplo, de empresas que, que atuam com trens, né? logística em geral, Outros é para aproximar realmente da imagem corporativa, aproximar, criar empatia né, do público com a empresa, e outros para gerar público consumidor mesmo, né? Essa, esse caso da Saraiva eu acho sensacional. Adorei conhecer ele. Agora, outra pergunta. Assim, dentro da responsabilidade social, a gente tem várias maneiras de se aproximar da comunidade, né? Então tem a empresa pode investir em projetos que já acontecem, que é o que a gente chama de investimento social privado. Ela pode desenvolver alguns projetos próprios usando apoio do Instituto Empresarial se tiver, ou, enfim, né, dentro das próprias áreas da empresa. É, e outra opção é o voluntariado corporativo. E aí minha pergunta para você é, dentre essas opções, quais são as vantagens? Né? Eu entendo que cada uma dessas opções tem aqui suas vantagens e desvantagens, mas em especial no caso do voluntariado corporativo. Qual é a vantagem da empresa optar por, por investir nesse tipo de projeto?
1: É, como você falou, Nath, eu acho que a melhor forma de lidar com uma gestão social estratégica é fazendo uma composição dessas oportunidades. Mas por que o voluntariado é visto hoje, até pelo último relatório da ONU, como uma oportunidade muito estratégica? Porque ele hoje é, é, é visto como uma grande estratégia para resiliência comunitária. E o que, que é isso? Eu posso fazer projetos, como você falou, né? é, através de investimento direto, contratação de equipe para realizar projeto social, lei de incentivo. Mas qual a diferença desse projeto ser realizado com o voluntariado? A diferença é que eu consigo trabalhar na sociedade com pessoas que, às vezes, a comunidade vê com olhos de muita distância, de muita, talvez, diferença. E quando existe essa aproximação, esse vínculo, a gente percebe uma transformação muito maior e uma efetividade muito maior no projeto. Né? Eu acho que é uma inovação, a gente, a gente precisa trabalhar com indicadores que demonstrem essa... essa essa potencialização do resultado de um projeto social. E por quê? Porque ele gera muito empatia. É quando você consegue se colocar no lugar do outro. Às vezes, as, as pessoas que estão aqui naquela comunidade vem aquela empresa como uma vilã. Quando eu tenho pessoas daquela empresa que estão ali do meu lado, que são gente como a gente, né? que às vezes vieram de realidades parecidas e conseguiram estar onde estão, é, isso gera uma perspectiva de futuro muito maior para aquelas comunidades, né? é, isso gera uma troca muito grande. Então, eu falei um pouco agora né, desses resultados para a comunidade e para a empresa, quando também se tem essa troca, essa empatia, a gente percebe que esses funcionários, a gente tem indicadores que, que comprovam isso, que esses, essas pessoas que têm esse trabalho voluntário são pessoas que se tornam mais flexíveis. É, pessoas que se tornam mais é, comunicativas, pessoas que se tornam mais empáticas e que isso faz a total diferença dentro do meio corporativo. Então, isso também gera resultados é, para o funcionário, para a pessoa, né, para a pessoa em questões pessoais, profissionais e para a empresa, né, quando ela tem funcionários mais motivados e trabalhando habilidades importantes para o meio para o mundo empresarial. Então, eu acho que realmente é um. E, e trabalha também a questão do clima organizacional. A gente percebe que muitos gestores, por mais que a diretoria apoie o voluntariado corporativo, olham um com olho torto quando algum profissional vai fazer algum trabalho voluntário, é, mas nós já temos muitos indicadores que comprovam que esse profissional, quando ele sai uma hora ali para fazer alguma atividade e volta, ele volta às vezes muito mais motivado, ele volta muito mais produtivo, isso aumenta a produtividade, né, porque às vezes, ele teve aquele respiro, então hoje é visto que ele não perdeu aquele tempo em relação à, à empresa, mas que ele, aquilo ali é um investimento que vai trabalhar habilidades desse, desse profissional. Então, acho que eu citei aqui muitos exemplos que reforçam o é quão estratégico pode ser o voluntariado.
0: Muito bom, Viviane. Esses argumentos que você trouxe, né? realmente a gente consegue resumir dizendo que o voluntariado corporativo ele é a forma mais humana, eu acho, né, de, de todas as, as frentes da, da responsabilidade social, porque ela envolve assim, pessoas beneficiadas e pessoas atuando naquela causa diretamente. Então, realmente, faz todo sentido que isso se reflita dentro da empresa, diferente de uma ação de, de investimento externo que não tem envolvimento dos colaboradores, né? Acho que faz, realmente, toda a diferença, essa, essa abordagem mais centrada no, no ser humano. E, e é legal isso que você falou, né? Que, que o ideal é uma composição, porque são ações complementares. Se, se a sua área de responsabilidade social não atua em uma dessas frentes, ela, ela realmente está perdendo uma oportunidade aí de ter, um, de ter ações mais completas né, e complementares entre si. Muito bom. Vem cá, última perguntinha para a gente fechar nosso papo. Uma das maiores dúvidas que sempre aparecem para a gente, toda vez que a gente abre para perguntas em qualquer evento, qualquer webinar que a gente faça, é como é que eu faço para medir o impacto social dos meus projetos? E realmente, no caso do voluntariado, a gente percebe muita. Conf... Não é confusão, mas, assim, a gente, a gente percebe alguma distorção, às vezes, empresas medindo o desempenho de uma ação voluntária pelo número de colaboradores que participaram ou pelo total de horas que foram dedicadas, que, óbvio, são indicadores muito importantes para a gente medir o engajamento dos colaboradores no programa de voluntariado. Né? Esses números são importantes, mas eles não medem o impacto da ação na comunidade. Né? A gente mobilizou, 50 pessoas aqui um dia inteiro. Uhul! Muito legal! Mas e aí? Qual foi o impacto que essa mobilização gerou na comunidade? Então, assim, a pergunta principal que a gente recebe é essa. Como medir o impacto na comunidade daquela ação que a gente fez? O que, é que você tem de, de dica para dar para a gente,
1: Vivian? Nath, realmente isso a gente percebe no Comitê Mineiro de Voluntariado nesses cinco anos que são as maiores dificuldades e desafios que as empresas têm. Mas por quê? Porque a maioria dos projetos ainda não estão é, ligados à estratégia da empresa. Ou eles podem até ter ações ligadas ao negócio, mas é, eles não estão planejados e geridos é, de acordo com a estratégia. Então, às vezes, pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Então, qual que é a minha dica? É de você primeiro identificar a quais indicadores macro este projeto responde. Né? A ideia é que já pensar que você criou o seu programa, o seu projeto de voluntariado ligado a uma estratégia macro da empresa. Então, se você já tem isso, quando você pensa no seu projeto, você tem que criar indicadores micro que vão ter ferramentas de monitoramento respondendo a esses indicadores macro. Então, vou dar alguns exemplos aqui, que eu percebo na maioria das empresas, de alguns indicadores macro que você pode responder é, com o seu programa e seus projetos de voluntariado. Reputação e imagem, clima organizacional, número de funcionários é, do entorno que são contratados pela empresa, número de reclamações que a empresa tem da comunidade. Esses todos são alguns exemplos de indicadores que estão hoje, RRI, Dow Jones, KPI's, e que você pode trabalhar projetos que respondam a esses indicadores macro. Então, a ideia é que você tenha essa base e saiba a quais indicadores macro você vai responder. Né? Então, dessa forma, você pode criar, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, eu estou fazendo um trabalho, eu sou uma uma mineradora, estou fazendo um trabalho com projetos ligados à educação nas comunidades impactadas é, pelo negócio então é, você pode criar algumas ferramentas com pesquisa de satisfação, pesquisa de, é, de reputação e imagem antes e depois para você ter uma linha de base da atividade e que você vai ter resultados em relação à reputação e imagem, por exemplo, e questão de número de reclamações, que isso deve ser medido em alguma área da empresa. Então, um outro exemplo que é muito fácil de se mensurar, o caso da Santos Brasil, por exemplo, ele depois do projeto com a aprendizagem, né? formando os jovens da, da comunidade, que depois a empresa considera como um investimento, depois eles são inseridos dentro da empresa. Né? Então, o número de colaboradores do entorno que trabalham na empresa, ele aumentou. Né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas pensam muito no micro, na, na atividade, elas têm que entender que existe uma tarefa anterior, né, de se pensar na estratégia E depois fica muito fácil Você criar um instrumento Uma ferramenta que vai responder àquela estratégia
0: Bem legal Vivian, faz muito sentido né? Você começar a partir do objetivo Que você tem ao fazer aquela ação E aí você entende é, Você define que números Estão ligados àquele objetivo Para que você possa medir se funcionou ou não, né? Outra coisa que eu acho bem legal é quando as pessoas escolhem depoimentos. Principalmente no caso de ação voluntária, é muito comum pegar o depoimento de um voluntário falando que foi mágico participar daquela ação e tal. Mas e o público beneficiado? E a criança que ouviu aquela palestra sobre a importância de permanecer na escola? O que aquela criança tem a dizer sobre o que que ela ouviu ali? O que o diretor da escola tem a dizer sobre aquela ação? Eu acho muito legal quando a gente fala de depoimentos, né? Como indicadores qualitativos, além dos números também, né? Que, de novo, obviamente não vai substituir, mas é complementar. Vivian, super obrigada por essa conversa, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu trazer aqui um novo olhar das pessoas sobre o voluntariado corporativo, né? Uma visão muito mais estratégica sobre esse assunto. E quem ouviu e gostou do que ouviu, mas ainda está em dúvida sobre como aplicar isso na própria empresa, a gente está fazendo um curso, a CDM, né? A Vivian, mais o Martionei, junto comigo aqui da v 2 A gente está promovendo um workshop, que, na verdade, é um curso de imersão Onde vocês vão aprender como criar projetos sociais que sejam estratégicos para a empresa. E, enfim, é um formato de workshop. Então, vocês vão sair do curso não só conhecendo a metodologia, mas também já com um projetinho piloto desenhadinho aí, pronto para colocar no ar. Quem tiver mais interesse em saber, é, entre em contato com a gente. Só escrever para contatov2v.net. Né, ou contato arroba dando mesmo. dando Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer a Todo mundo que estava ouvindo a gente até agora Até o próximo podcast Obrigada!
1: Pessoal, então, é, gostaria de agradecer é, Por essa oportunidade Essas trocas são muito importantes Agradecer a todos vocês que, que estão nos ouvindo E me colocaram E colocaram essa DM à disposição Para qualquer dúvida Vocês podem mandar no meu e-mail Vivian com N .ramos.cdm.org.br.
0: Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.